0: Voilà, si nous sommes réunis dans cette Église aujourd'hui, à cette heure-là, c'est pour célébrer le grand mystère qui s'est accompli un certain jour en Terre Sainte. L'évangéliste Saint Luc situe clairement l'événement dans le temps et dans l'espace. Ainsi, on peut lire, « Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une jeune fille vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David et le nom de la Vierge était Marie pour comprendre ce qui se passa à Nazareth il y a 2000 ans il faut revenir à la lecture tirée de la lettre des, au livre des Hébreux ainsi ce texte nous permet d'écouter une conversation entre Jésus et son père sur le dessein de Dieu pour toute l'humanité. Tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors, j'ai dit Voici, je viens pour faire Oh « Ô Dieu, ta volonté !» C'est Jésus qui s'adresse à son Père et qui répond à son Père en lui disant qu'il est venu faire sa volonté. Et quelle est la volonté du Père C'est que l'un de la Trinité entre dans notre humanité pour transformer cette humanité de l'intérieur. Il est tellement difficile pour l'homme de se convertir, tellement difficile pour l'homme de changer d'attitude, tellement difficile pour l'homme de changer de comportement, que le Seigneur Jésus a dû s'incarner pour que, lui entrant dans l'incarnation, par son corps, il touche tous nos corps, il touche toutes nos personnes. Parce que Jésus s'est incarné, tous les corps de toutes les personnes sont touchés par la divinité du Père. Et je dis bien de toutes les personnes. Des personnes qui vont bien comme des personnes qui vont mal. Des malades comme des bien portants. Tous les corps sont promis à la vie éternelle. Et quand nous voyons quelqu'un qui dans son corps est blessé, malade, ne va pas bien, c'est indispensable de se rappeler cette vérité que cette personne-là va ressusciter dans ce corps-là grâce à Jésus. Nos corps sont tous éminemment respectables de ce fait. Et vous voyez le sacrifice de Jésus. C'est un sacrifice éternel qui est parfait et qui rachète le monde, comme si, d'une certaine façon, la divinité était inoculée dans l'humanité pour toujours. Le dessein divin s'est révélé, mais de façon graduelle dans l'Ancien Testament, en particulier dans les par paroles du prophète Isaïe. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune femme, elle est enceinte, elle va enfanter un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Isaïe, chapitre 7, verset 14. Isaïe, c'est 800 ans avant Jésus. Hein Donc, 800 ans avant Jésus, Isaïe dit précisément ce qui va se passer. Le prophète, c'est celui qui, qui, qui est capable de dire ce qui se passe sous le regard de Dieu parmi les hommes. Hein Et entre parenthèses, on est tous prophètes. Tous. Tous ceux qui sont baptisés ici, Voilà, ben vous êtes prophètes. Non, mais c'est vrai. Ça veut dire que tous, vous avez la capacité de révéler à l'autre le dessein de Dieu. Attention, il faut le faire du coup avec beaucoup de tendresse. Il faut le faire avec beaucoup de délicatesse. Un respect infini. Le même respect que quand on regarde quelqu'un dans son corps. Il faut baisser les yeux, il faut parfois pas la regarder, pas le regarder. Vous voyez, un, un infini respect. Mais notre vocation, c'est de révéler le mouvement divin dans le cœur de l'homme. C'est pour ça aussi que je vous invite vraiment quand. Quand vous sentez que le Seigneur vous révèle quelque chose pour quelqu'un et que ce, ce don de prophétie vient dans votre cœur, eh bien, je vous conseille vivement de prier l'Esprit-Saint et de demander à la Sainte Vierge de fermer votre bouche si jamais ça ne vient pas de Dieu. Et sinon, il faut y aller à fond. Et donc, Isaïe prophétise l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. À travers ses paroles, L'événement unique qui devait s'accomplir à Nazareth dans la plénitude des temps est annoncé. Et c'est cet événement que nous célébrons aujourd'hui. Évidemment, avec une joie et un bonheur immense. Aujourd'hui, nous rencontrons Marie, la plus authentique des filles d'Abraham. C'est Marie, plus que quiconque, qui peut nous enseigner ce que, ce que signifie vivre la foi de notre Père. C'est Marie, qui est de nombreuses façons vraiment différente d'Abraham, mais d'une manière plus profonde, l'amie de Dieu et la jeune femme de Nazareth a des similitudes, a des ressemblances très très grandes avec Abraham. Tous les deux, Abraham et Marie, reçoivent une promesse. Et une promesse qui n'attendait pas. Mettez-vous cinq secondes à la place d'Abraham. Tout d'un coup, il va... Dieu, Dieu va se manifester à lui à travers trois anges, et les promesses de Dieu vont dépasser l'entendement, à tel point qu'à un moment, Abraham va dire « Attends, Seigneur, avec la femme que tu m'as donnée, c'est pas possible, ça c'est irréalisable. Elle a 80 ans, euh, on n'y est pas. » Et la fin de l'histoire pour la naissance d'Abraham c'est que Abraham rendit gloire à Dieu. Voilà, tous les époux savent ce que ça veut dire. Les autres aussi, d'ailleurs, mais d'une autre façon. Donc, Abraham et Marie reçoivent une promesse merveilleuse de Dieu. Abraham devait devenir le père d'un fils, Isaac, duquel devait naître une grande nation Marie devenait, devait devenir la mère d'un fils qui aurait été le Messie, loin du Seigneur. Je dis qui aurait été, c'est vu depuis Isaïe, vous comprenez Ce n'est pas vu depuis ce que nous sommes aujourd'hui. Gabriel dit « Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils. Le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père, et son règne n'aura pas de fin, tant pour Abraham que pour Marie. La, la promesse arrive de façon inattendue et s'étend au-delà de ce que l'un et l'autre peuvent percevoir de façon naturelle. Dieu change le cours quotidien de l'un et de l'autre. Il bouleverse les rythmes établis et les attentes normales. Et je trouve que cela est très, très beau. J'ai bien conscience qu'il y a des personnes qui font vœu de stabilité les bénédictins par exemple ou les bénédictines dans leurs règles il y a un vœu de stabilité Je connais même des prêtres qui secrètement font vœu de stabilité j'en connais d'autres aussi qui font vœu d'instabilité moi je serais plutôt rangé de ce côté là qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que l'un comme l'autre sont prêts à suivre l'Esprit Saint à agir selon le, le mouvement de l'Esprit. Et cet Esprit Saint, quand il agit, il change le cours quotidien de nos vies. Même quand on a fait vœu de stabilité. Parce que dans un petit monastère, dans un petit prieuré, chers frères et sœurs, vous n'imaginez pas le nombre de choses qui peuvent se dérouler. Moi, je ne vis pas avec les sœurs. Hein. Mais je le vois bien. Elles passent leur vie dans l'immeuble d'à côté ou dans celui-là. Et on sent que, comme dans une famille, il ben, y a des tas de choses qui se passent. L'Esprit-Saint agit, fait grandir la communauté dans des moments de joie, dans des moments plus tendus, dans des moments de questionnement, etc. etc. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à les interroger. On a de la chance, vous pouvez les interroger. Des communautés où ce n'est pas possible. Mais vous savez, c'est très très simple, c'est comme dans nos familles. Pourquoi j'insiste Parce que ne faut pas s'étonner que le Seigneur nous mène dans des zones d'inconfort. Il ne faut pas s'étonner que le Seigneur nous permette des choses qu'on n'aurait pas imaginées. On n'aurait pas imaginé perdre telle personne très proche de nous et qui va du coup bouleverser notre vie on n'aurait pas imaginé comprendre telle chose ou telle autre assister à telle scène ou à telle autre je pense même que quand on vit pleinement la journée que le Seigneur nous donne de vivre et qu'on est bien attentif minute après minute à ce qu'il essaye de réaliser en nous c'est d'une richesse extraordinaire et c'est jamais répétitif. Oui, il y a une répétition, il y a une, il y a une routine générale mais qui est là pour nous sécuriser. Ne rejetez pas trop vite la routine, elle est là pour nous sécuriser. Mais à l'intérieur de la routine, il y a une multitude de choses qui peuvent se déployer. Abraham et la Sainte Vierge en sont les témoins. Pour Abraham, comme pour la Sainte Vierge, la promesse qui leur a été faite paraissait impossible. De fait, la femme, je vous le disais tout à l'heure, d'Abraham, Sarah, était vieille et stérile. Et Marie, n'étaient pas encore pleinement mariés. Alors pourquoi je dis ça Parce que dans le mariage, au moment de... Il y a 2000 ans, chez les Hébreux, le mariage se faisait en deux temps. Il y avait un premier temps, il y avait un, un temps de promesse, à l'âge de 12, 13, 14 ans. Et puis il y avait un deuxième temps où, quand tout le monde était suffisamment mûr, on pouvait habiter ensemble. Et à partir de ce moment-là, le mariage était conclu, voilà. Mais on n'en est pas là au moment où, où l'ange apparaît à la Sainte Vierge. Elle est mariée, oui, disons plutôt qu'elle est promise. Mais l'affaire n'est pas close, vous voyez. Et je trouve que c'est encore très très beau parce que, vous voyez, le Seigneur va mettre la Sainte Vierge, comme Saint Joseph d'ailleurs, dans une zone d'instabilité terrible. Dans une zone, j'ose pas dire d'angoisse, mais c'est quelque chose comme ça. Êtes-vous à la place de la Sainte Vierge Vous êtes fiancée Vous aimez Saint Joseph Tout d'un coup, vous êtes enceinte Il va falloir aller dire à Saint Joseph ce qui s'est passé Il y a intérêt à ce qu'ils percutent, hein, qu'ils comprennent. <rire> vous imaginez ce que... Alors vous allez me dire, oui, mais la Sainte Vierge était sainte, etc., etc., etc. Oui la Sainte Vierge était sainte, mais elle vit parmi nous. Donc, elle a vécu dans une certaine obscurité, elle aussi. Et puis, Joseph, lui, il n'était pas immaculé-conception. Hein ben oui, il aurait pu mal prendre les choses, mais il était juste. Je crois qu'au moment où la Sainte Vierge regardait Joseph. Moi, j'ai toujours contemplé ce premier regard de la Sainte Vierge sur Joseph. Vous imaginez, l'ange vient de la quitter, elle se retrouve toute seule. Je ne pense pas que la Sainte Vierge ait été voir sa mère en lui disant, Maman, il vient de m'arriver un truc de dingue. Ce n'est pas le style de la maison. Je pense plutôt que la Sainte Vierge est restée seule pendant un bon moment. Et je pense que la Sainte Vierge a dû plonger dans la foi. Et c'est là où, à mon avis, elle peut nous apprendre quelque chose de très important. Je pense qu'avant d'aller voir Joseph, la Sainte Vierge a dû vraiment plonger dans la foi. C'est-à-dire complètement s'abandonner. Vous me direz, oui, mais c'est ce qu'elle a dit tout de suite quand à la fin de l'entrevue de l'ange quand elle dit « Qu'il me soit fait selon ta volonté. » Oui, mes chers frères et sœurs, c'est une chose de dire à l'ange « Ouais, d'accord, je suis d'accord. Qu'il me soit fait selon ta volonté. <rire> » Et puis après, il faut assumer, quoi. Vous mettez votre main sur votre ventre et vous vous dites euh, « C'est le sauveur des hommes. Ben, » Bah, faut assumer. Non Non Alors <rire> Mais moi, je contemple la Sainte Vierge, je vois la Sainte Vierge. Très simple, je l'imagine pas compliquée. Mais en même temps, ça se cuve quand même, ça se... Pardon. <rire> C'est vrai. Et donc, je pense qu'elle a dû aller en solitude. Elle a dû se mettre en ermitage. Je pense qu'elle a dû... Euh... Elle a dû plonger dans les, dans les mains du Père... Elle a dû plonger dans le Père. Et puis, quand elle est sortie de là, je suis convaincu que... Et j'ai pas lu Maria Valtorta et compagnie. Je n'ai pas de révélation privée, hein, je vous assure. C'est le fruit de la méditation. Et je suis sûr que la Sainte Vierge, ensuite, quand elle est allée voir Joseph, elle lui a pratiquement rien dit. Mais que dans son regard... Joseph a pu immédiatement lire que c'était la promesse d'Isaïe qui s'accomplissait. Et donc pour Joseph, la question n'était pas de savoir est-ce que la Sainte Vierge avait fauté ou pas. Le problème de Saint Joseph n'était pas celui-là du tout. Le problème de Joseph, c'était de dire mais qui est-ce que je suis, moi, pour vivre à côté d'elle ou plutôt, pour vivre à côté d'eux. Et Joseph devait être comme confus. Vous voyez Comme confus, c'est-à-dire euh, à la fois étonné, à la fois paisible, euh, pas forcément inquiet. Je ne pense pas que Joseph soit inquiet, mais quand même, d'homme à homme, je me dis que s'il pense comme un homme, il a dû se dire juste un truc. On va faire comment On fait comment C'est quoi la suite du programme C'est ça qu'il a dû se dire. D'ailleurs, quand l'ange va lui apparaître, c'est ça que l'ange va, va faire. Il va lui dire la suite du programme. Visiblement, l'ange est un homme. Je ne suis pas en train de... Parce que vous savez, mesdames, nous, les hommes, ce qui vient tout de suite en premier, c'est qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il n'y a à pas à faire. N'est-ce pas, messieurs il n'y en a pas beaucoup, d'accord Mais enfin... Un Benoît, tu me comprends. Hein vous, mesdames, vous êtes... Vous vous, vous avez la plénitude, alors... Euh, mais nous, on répare les voitures. Bah oui, c'est ça. Il faut organiser la suite du programme de la Sainte Vierge. Qu'est-ce que vous voulez Et, et, et ce n'est pas écrit hein, sur le programme. Euh, le planning de Jésus-Christ de Nazareth dans le ventre de la Sainte Vierge n'était pas prévu d'avance. Hein « Qu'est-ce qu'a fait Joseph ?»« Bah, ben, il a dormi. <rire> » Et c'est au cœur de la nuit, et c'est symbolique, hein, évidemment aussi, c'est au cœur de la nuit que le Seigneur le guide. Ça, je trouve ça magnifique. Magnifique. Au cœur de la nuit. Donc, chers frères et sœurs, attention, parce que quand vous n'y comprenez plus rien, quand vous n'y voyez plus rien dans une situation, que vous trouvez que c'est vraiment bizarre ce qui est en train de vous arriver, attention, chers frères et sœurs, si vous priez, si vous avez la foi, c'est à ce moment-là que le Seigneur va débarquer. Ça se passe toujours comme ça dans l'Écriture. Donc, ne me venez pas me voir en me disant « Mon Père, mon Père, je tremble, je suis dans l'obscurité ». Je vous renverrai en vous disant « Reste dans l'obscurité, tu vas voir ce qui va t'arriver <rire> ». C'est important, ce mystère de l'obscurité, parce que vous voyez, c'est dans l'obscurité qu'on voit le mieux la lumière. C'est pour ça que le Seigneur nous parle et parle à Joseph dans l'obscurité. Et la Sainte Vierge vivait aussi dans cette obscurité. Quand elle dit « Qu'il me soit fait selon ta parole », je ne crois pas manquer de respect à la Sainte Vierge en disant que je pense qu'elle savait pas exactement la suite du programme. Je pense par exemple qu'elle n'avait pas préparé son petit baluchon euh, pour aller passer euh, un moment chez sa sœur Elisabeth. Elle a dû le décider dans la foulée parce que l'Esprit Saint a dû lui dire ça serait pas mal si aller voir ta cousine. Et comme la Sainte Vierge est transparente à l'action de l'Esprit Saint, poum poum, elle est allée directe. Bon, puis les femmes aiment bien parler entre elles de toutes ces choses-là. Euh, je rigole, mais c'est profond. C'est très très profond. En fait, quand la Sainte Vierge va voir, là, on dépasse, hein, on est dans le mystère de la visitation déjà, mais comme je vous le disais tout à l'heure, dans le mystère de l'Annonciation, il y a tous les autres mystères. Quand la Sainte Vierge va voir Elisabeth, c'est plus que deux femmes qui se racontent des histoires de femmes c'est deux femmes qui ont traversé le mur du possible. Ben, c'est pas rien quand même. Moi je les, je les imagine bien après la première rencontre, la Sainte Vierge et Elisabeth. Vous savez bon bah ben, il y a, il euh, y a cette fameuse rencontre où il euh, y a le Magnificat où Elisabeth se réjouit, la mère, du... la mère de mon Sauveur béni soit, etc. Et après, elles sont rentrées à la maison, elles étaient bon un coup. Je te sers un thé Ouais, d'accord, je veux bien du thé. <rire> Moi, je les imagine bien, toutes les deux. Euh... Enfin, ça veut dire que ça ne se voyait pas trop, mais... En train de boire du thé. Elles se sont regardées, vous croyez qu'elles se sont euh, contemplées comme des merlans frits euh... Ça va, et alors ça fait comment d'être la mère du sauveur <rire> Non, je pense qu'elles ont... Elles ont parlé de la vie quotidienne. Ton Zacharie va comment Et la récolte, elle en est où et ta voisine, ça va Et toi, Joseph Il va bien. J'entends Elisabeth. Ça va, Joseph ouais, Oui, oui, il va bien, Joseph. Puis à mon avis, quand la Sainte Vierge parlait de Joseph, ça devait être... Ses yeux devaient briller d'une façon un peu particulière. C'est son mari. C'est son homme. Oui, vraiment. La Sainte Vierge aimait Saint Joseph profondément et pas à moitié. En tous les cas, au moment du mystère de l'Annonciation, la Sainte Vierge, comme Abraham, sait une chose, c'est que maintenant, il faut avancer dans l'obscurité, mes chers frères et sœurs, comme chacun d'entre nous. Exactement comme chacun d'entre nous. Pardonnez-moi de me répéter, parce que je répète souvent ça, mais malheur à celui qui sait où il va. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va tous dans la tombe. Ah, c'est sûr et certain. Hein la seule chose dont tout soit sûr. Mais c'est qu'un passage. Dans, à travers cette obscurité de la mort, nous allons vers l'éternité. Dans la confiance en celui qui sans cesse nous appelle et qui sans cesse nous annonce ce que nous sommes. Parce que sans cesse, le Seigneur, dans l'Écriture, nous annonce ce que nous sommes. « En toi, nous dit le Seigneur aujourd'hui, je réalise le salut. » En chacun d'entre vous, chers frères et sœurs, le Seigneur est en train de réaliser le salut, de faire surabonder sa grâce, pour que la mort soit éjectée à jamais et simplement une porte par laquelle il faut passer pour aller au ciel et pour bénéficier de la plénitude de la vie éternelle nous sommes ici mais pas pour être là nous sommes ici mais pas pour être là nous sommes ici pour être là-bas. Alors, le Seigneur nous donne la foi, c'est-à-dire la confiance, que cette réalisation est en train de s'opérer en nous. La Sainte Vierge ne demande pas si la promesse est réalisable mais seulement comment elle va se réaliser. Ainsi, elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'alvienne selon ta parole. Le Seigneur, la Sainte Vierge ne dit pas, Inshallah, c'est pas pareil. Et la Sainte, dit, la Sainte Vierge dit, je suis la servante du Seigneur, ce sont des paroles responsables, ce sont des paroles libres. « Qu'il m'advienne selon ta parole. » Elle ne dit pas « Fais ce que tu veux avec moi. » Non, non, du tout. Elle dit « qu'il m'advienne selon ta parole. » C'est-à-dire que la Sainte Vierge dit « Je sais que c'est la parole qui va me transformer, qui va transformer mon destin. » Eh bien, nous pouvons, nous pouvons avoir exactement ces paroles-là. Nous pouvons exactement dire qu'ils m'advienne selon ta parole, c'est-à-dire que mon destin se réalise selon ce que le Christ dira. Vous voyez, on avance dans l'obscurité, mais quand même, on est bien tenu par la parole. Marie, du coup, en disant cela, se révèle une vraie fille d'Abraham et devient la mère du Christ et la mère de tous les croyants. Et en faisant cela, elle nous montre un chemin. Nous pouvons nous comporter en fils d'Abraham. Vous avez le droit de sortir dans la rue et de dire « Je suis fils d'Abraham ». C'est-à-dire, je, je partage la foi d'Abraham. En moi va se réaliser la promesse d'Abraham. Ah ben oui Comment Ben oui, vous pouvez vous poser la question, comme la Sainte Vierge, vous pouvez dire au Seigneur, comment est-ce que cela va se réaliser Ça, je suis désolé, chaque frère et sœur, je ne peux pas répondre. Comme on dit en anglais, God business. D'accord Ça se règle entre vous et le Saint-Sacrement. Pour pénétrer encore plus profondément dans ce mystère, Revenons au moment du voyage d'Abraham lorsqu'il reçut la promesse. Ce fut lorsqu'il accueillit dans sa maison trois hôtes mystérieux. On peut lire cela dans le livre de la Genèse au chapitre 18, versets 1 à 5. En rencontrant ces trois personnages mystérieux, la tradition chrétienne nous dit qu'Abraham rencontre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. bien, Cette rencontre préfigure le mystère de l'Annonciation. Marie, de la même façon, est entraînée dans un mystère de communion avec le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. À travers le fiat prononcé par Marie, à Nazareth, l'incarnation devient le merveilleux accomplissement de la rencontre d'Abraham avec Dieu. On pourrait dire d'une certaine façon que l'Annonciation, c'est le point d'orgue de la rencontre entre Dieu et Abraham. Et donc, nous sommes là aujourd'hui, pour chanter les louanges de cette femme à qui nous devons notre destinée. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude ici à Notre-Dame-des-Victoires de chanter cet hymne Ave Regina Celorum, c'est-à-dire Salut toi qui apportes la lumière dans le monde. Quand nous chantons cet hymne, nous reconnaissons que la lumière divine arrive dans le monde. Ouvrez la télévision ce soir à 20 h Prenez un bon journal télévisé. C'est-à-dire comme tous les journals télévisés avec cinq mauvaises nouvelles et une bonne. D'accord Faites ça. Et au même moment, au même moment, prenez votre Bible, le récit de l'Annonciation et dites-vous la lumière de Dieu est en train de se répondre sur le monde. D'accord Vous voyez la dame, la spikrine qui vous dit euh, « Un immeuble vient de s'écrouler, boulevard Haussmann, euh, euh, 400 morts. » C'est ce qui va arriver. Vous ouvrirez ce, tout ce soir, je ne suis pas prophète, c'est il il sûr qu'il y a un truc comme ça qui va arriver. Je sais, c'est dramatique, il faut prier pour eux et tout et tout, mais enfin, ça arrive tout le temps, donc... Euh, mais au même moment, dites-vous bien que la lumière du Christ est en train de se répandre sur le monde. Prenez votre Bible et lisez le récit de l'Annonciation. Vous allez voir, ça aide à traverser les mauvaises nouvelles. C'est comme quand vous pensez à la mort. Pensez que la lumière divine est en train de se répandre en vous et sur le monde. Ça aide. Nous sommes aussi venus supplier la Sainte Vierge au jour de l'Annonciation. Depuis la messe, tout à l'heure, nous sommes venus nous mettre devant la Sainte Vierge, qui que nous soyons, et quelle que soit la façon dont nous comprenons les choses. Nous sommes devant Marie, nous sommes frères et sœurs les uns à côté des autres, devant elle. Et que demandons-nous à la Mère de Dieu Ce que je voudrais demander, la première chose que je voudrais demander pour nous, à la Mère de Dieu, c'est une foi plus grande. Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas la foi, que nous n'avons pas la foi, mais frères et sœurs, il est urgent de demander à la Mère de Dieu d'augmenter notre foi. Parce que nous devons vivre de cette lumière, de cette surabondance de la lumière. Pas seulement quand nous sommes à genoux, là, près de la grille, devant la statue ou là-bas, devant le Saint-Sacrement, mais dehors, dans la rue, au milieu des gens, au milieu des gens agressifs, au milieu des gens repliés sur eux-mêmes, au milieu des gens qui ont peur, au milieu des gens qui pleurent, au milieu des gens qui sont pressés, au milieu des gens qui sont stressés. Nous avons quelque chose à faire, nous avons à les guérir, ou plutôt nous avons, au nom de Dieu, à apporter sa lumière dans leur cœur. Que faisons-nous C'est pourquoi il nous manque un surcroît de foi. Il nous faut la foi des folles en Christ. Les folles en Christ, ce sont ceux qui sont obéissants à l'Esprit Saint, capables de faire tout pour l'amour de Dieu. Mais est-ce que nous sommes disposés à cela, eh bien, c'est ce que je demande pour nous à la mère de Dieu aujourd'hui. C'est vraiment un surcroît de foi pour chacun d'entre nous. Ce que je demande aussi à la mère de Dieu, c'est de défendre nos familles, c'est de défendre vos familles contre le mal, contre Satan, défendre nos familles contre la division les mauvaises décisions. Défendre nos familles contre la foi, manque de foi, pardon, contre le manque d'amour, contre la désillusion. Je demande à la Mère de Dieu, pour chacun d'entre vous, sa protection. Mais je demande aussi à la Mère de Dieu de protéger la France, pour que nos familles soient protégées pour que les hommes politiques ne prennent pas de mauvaises décisions. Vous allez me dire, c'est pas possible, ils ont déjà voté les lois, ils s'apprêtent à les faire, tout est dans les tuyaux, c'est cuit. Mais, chers frères et sœurs, rien n'est impossible à Dieu. C'est le mystère de l'incarnation. Alors, vous y croyez ou pas Pas facile, hein C'est pour ça que je vous disais au début qu'il nous faut un surcroît de foi. Est-ce que nous croyons que véritablement la mère de Dieu peut protéger la France et que nos familles soient protégées pour que les mauvaises décisions politiques n'aboutissent pas Est-ce que nous le croyons, oui ou non Est-ce que nous entrons dans ce mouvement de foi Je suis désolé les amis, mais alors avec un oui pareil, on ne gagne pas la guerre. Hein. C'est beaucoup mieux, mais c'est pas encore ça. Vous croyez qu'ils montaient comment euh, les gens qui sortaient des des tranchées, ils hurlaient Il faut que ça sorte de, 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 de notre cœur comme un jaillissement. Bref, il faut que ça soit, faut que votre oui, faut que votre foi soit un jaillissement de l'esprit saint. Voyez, faut que ça soit incontrôlable par vous. Faut je vous regarde, vous ayez l'air de fou. Et là, je me dirais, là, je me c'est pas mal, Marie-Louise. Sans Marie-Louise, Marie elle a compris. J'ai l'air d'exagérer comme ça, chers frères et sœurs. Mais lisez, lisez les pères de l'Église, et vous allez comprendre que c'est juste le niveau normal de la foi. Et si aujourd'hui, il y a une baisse de la foi en Europe, c'est simplement parce qu'on ne demande pas assez au Seigneur de réaliser son action au milieu de nous. Parce que les théories, les gens s'en foutent. Mais quand vous voyez un paralytique qui se lève, ça, c'est pas pareil. Et c'est à ce niveau-là que le Seigneur nous attend. Et comme on ne peut pas y arriver tout seul, il faut demander absolument à la Mère de Dieu de renouveler notre foi. Bien sûr, il faut être intelligent, bien sûr, il faut être raisonnable, bien sûr, il faut être fin, bien sûr, il faut être cultivé, bien sûr, il faut être instruit. Mais je crois qu'il faut être aussi fou. Faut les deux. Alors, si vous faites partie des gens très intelligents, choisissez-vous un fou ou une folle. Si vous faites partie des gens fous, choisissez-vous quelqu'un d'intelligent. Ou alors, tournez-vous tout simplement vers la Sainte Vierge, parce qu'elle, elle va vous ajuster. Et donc, je demande à Marie, la Théotokos, la Théotokos, la mère de Dieu, Sentez la mère de Dieu, la Théotokos, la mère reine, avec une puissance de reine. Eh bien, je demande à la Théotokos de prendre soin de chacune de nos familles, de chacune de vos familles, de chacun de vos enfants, de chacun de vos petits-enfants. Je demande aussi à la Théotokos que nous devenions des missionnaires, que nous ayons un feu dans notre cœur pour annoncer partout la bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres sont les bienvenus parce que nous allons les soigner, parce que la Mère de Dieu veut les soigner Nous ne sommes pas là, chers frères et sœurs, pour mettre deux euros dans la quête. Nous sommes là pour nous occuper des pauvres. Nous sommes là pour être, aller en zone d'inconfort. Je sais, les vieux vont dire, ras-le-bol, moi j'ai mérité un peu de tranquillité. Ben, à vous les vieux, je dis, vous êtes appelés à une zone d'inconfort supérieur. Mais oui, parce que la grâce a déjà passé beaucoup en vous. Vous avez été déjà extrêmement affiné. Donc vous êtes la fine pointe de l'évangélisation. On est vieux à partir de dix ans. Dès qu'on a commencé à réaliser qu'il y avait une croissance. Voici que je demande aussi à la Sainte Vierge de nous enseigner la voie de l'humble et joyeuse obéissance à l'Évangile dans le service de nos frères et de nos sœurs. Sans préférence et sans préjudice, devenons d'humbles et saints serviteurs Capable tout simplement, quand le service est fini, de retrouver le silence, de retrouver la solitude. Le silence et la solitude de la Mère de Dieu au moment où elle gardait tous les mystères qui allaient se répandre dans l'humanité au fond de son cœur. Ô Mère du Verbe incarné. Ne rejette pas ma prière. Écoute-moi de façon bienveillante et exauce-moi. Amen.